0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Ahmad Mansour Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz. Hallo Habibi. Ich bin hier alleine im Studio. Wo bist du?
0: Ja, ich weiß nicht. Wo bin ich? Haben wir uns getrennt?
1: Äh, nein, noch nicht. Also laut meine Informationen.
0: Laut meinen Informationen auch. Ich bin im wunderschönen Allgäu und bin umgeben von idyllischen Bergen, einer idyllischen Landschaft mit wundervollen bewaldeten grünen Bergen und Klu Kugeläut. Klugeleut, Kugeläut. Ich mache Urlaub ohne dich. Ohne mich. Ja. Mit Unsere Tochter, die habe ich mitgenommen und mit meinen Eltern, die habe ich auch mitgenommen.
1: Und deshalb bin ich nicht dabei.
0: <lacht> und, ist das deine Freude? Und ja. wir
1: führen jetzt eine binationale Ehe und nehmen einen Podcast mit Teams. Richtig. Ich sehe dich jetzt vor dem Computer und wenn wir fertig sind, äh, gehe ich nach Hause das Frühstück steht seit zwei Tagen auf dem Tisch. Ich muss es nicht aufräumen. Oh Gott. Und äh, die Spülmaschine wird nicht aufgeräumt, sondern äh, es wird nur Platz gemacht für die neuen Sachen und dann läuft sie wieder.
0: Oh Gott.
1: Machen ganz viele Männer auch, wenn sie das nicht zugeben.
0: Bist du dir sicher, dass das viele Männer machen?
1: Ja, wenn ich mit denen alleine spreche, dann sagen sie ja. Wenn sie mit ihren Frauen sprechen, dann sagen sie nein. <lacht>
0: So, so. Ja, Hauptsache, die Wohnung sieht halbwegs äh, normal und in einem äh, anständigen Zustand aus, wenn ich wieder zurückkomme. Alles, was dazwischen passiert ist, ist mir egal.
1: Genau. Und darum geht es. Als wir geheiratet haben, bin äh, bevor wir geheiratet haben, als wir uns kennengelernt haben, wohnte ich alleine. Und meine Wohnung war viel sauberer als deine. Nicht, dass die Leute denken jetzt, ich bin patriarchalisch und weiß ich nicht was. Ich habe sogar bei dir sauber gemacht. Was? Und Sachen repariert. Was?
0: Einmal.
1: Einmal?
0: Ja. Hm. Ich muss sagen, es ist ein komisches Setting. Er ist ein bisschen ungewohnt. Ich versuche, an dem Mikro vorbeizugucken, dich auf dem Bildschirm zu sehen, aber ich sehe dich immer nur so mit einem halben Auge. Mit einem anderen Auge gucke ich ein bisschen auf die Technik. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen auf dich konzentrieren. Ansonsten bin ich ein bisschen aufgeregt, nicht, dass es das hier schief geht.
1: Ja, sehr ungewohnlich dieses Mal. Aber ich vermisse euch.
0: Ich vermisse dich auch. Und deine Tochter vermisst dich auch. Und das Schöne ist ja, wir waren, wir sind jetzt an einem Ort, an dem wir letztes Jahr im Oktober äh, zusammen waren. Das heißt, du weißt eigentlich ganz genau, wo wir sind. Du weißt, hast sogar ein Bild von der Wohnung, weil wir dort ja auch zusammen viele schöne Tage verbracht haben. Und haben auch, hat man das jetzt auch gehört? Kling? Hast du was gehört? Nee,
1: ne? Ich habe was gehört, aber es ist okay. Es gehört dazu. Es muss nicht alles perfekt sein.
0: Ähm, jedenfalls ähm, hast du dann eine wunderschöne Vorstellung davon, wo wir sind. Und äh, wir sind gestern auch ähm, einen Weg gelaufen, den wir letztes Jahr auch zusammen gelaufen sind und hatten wunderschönes Wetter.
1: Verstehst du, dass es hier eigentlich um ein psychologische Kriegsführung, was meine vor allem Schwiegereltern gerade betreiben, sie besitzen die schönen Erinnerungen die ich mit euch gehabt habe, mit neuen Erinnerungen. Das ist perfide.
0: Nein, das hat mit mein, mit deinen Schwiegereltern, mit meinen Eltern nichts zu tun. Ja. Weil die Vorstellung, dass ich hierher fahre, das kam von mir. Ich wollte hierher fahren. Und dann habe ich gedacht: na gut, dann packe ich sie ein und nehme sie mit. Dann habe ich meiner Aufgabe als guter Tochter einen guten, wie soll man sagen, gute Karma-Punkte gesammelt.
1: Also. Das Zimmer von meiner Tochter habe ich zugemacht. Ich bin nicht in der Lage, reinzugucken.
0: Oh. Ich
1: habe alle Sachen versteckt, Wirklich? damit ich nicht irgendwelche kleinen Socken sehe. Und dann bin ich sowieso schon depressiv. Dann werde ich noch depressiver.
0: Mhm. Ja. Es geht vorbei. Wir kommen wieder. Und dann denkst du wieder mit großer Freude an diese Tage zurück, <lacht> wo du alleine sein konntest.
1: Ja, aber ich... Ich würde gerne jetzt ein paar Tage äh, Hartz IV arbeitslosen äh, Zustände erleben und einfach egal wann ich aufstehe, egal wann ich schlafen gehe, ich habe nichts zu tun, aber ich bin nur unterwegs. Das heißt es ist ihr macht Urlaub und ich arbeite unglaublich viel gerade.
0: Mein Mitleid hält sich in Grenzen. <lacht> Ja, du armer Schatz. Nein, aber es ist doch gut, dass du viele Termine hast, weil eigentlich hast du dir das auch erstens gewünscht, nach zwei Jahren Corona, dass wieder was los ist, du wieder Termine hast, du unterwegs bist, deine Meinung gehört werden will, du nicht aus den Medien rausgeschnitten wirst und es auch jede Menge Themen gibt, über die du sprechen kannst und dann dazu auch noch dein Buch gut vermarkten kannst. Das ist doch perfekte Mischung. Was willst du mehr?
1: Vor allem mein Buch. Also ich habe hier ein Programm, der sagt, wer gerade zuhört und das Buch nicht gekauft hat mit Adresse <lacht> und Bild. <lacht> ja. Und ich habe die LKA jetzt äh, äh, die Aufgabe gegeben, diese Menschen zu Hause zu besuchen. Oh, und ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können. Okay. Kauft das Buch. <lacht> Kauft das Buch. Buch.
0: Wie läuft es denn jetzt? Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wie dein Buch läuft. und ähm, Bist du zufrieden?
1: Das Buch läuft großartig. Ich bin nie zufrieden. Ich will es mehr. Ähm, aber es läuft wunderbar. Ich war jetzt auf die Buchmesse zwei Tage und ich dachte, ich kriege Corona. Aber ich habe kein Corona gekriegt, obwohl ich mindestens 4000 Menschen... Ohne Maske getroffen habe. Ich habe viele Termine da gehabt. Ich war auf allen wichtigsten ähm, ja, ähm, Bühnen. Ähm, ich habe mein Buch jetzt in Berlin mehrfach vorgestellt, in Frankfurt, ähm, bald woanders. Also ich bin super unterwegs. Ich habe, glaube ich, innerhalb von drei Wochen über 60 Interviews gegeben, und das läuft das weiter. Und da freue ich mich sehr, dass es gut ankommt, auch wenn manche das Thema ablehnen und nicht so gerne darüber sprechen und mir Vorwürfe machen. Ich mache hier Panik, aber es ist die Realität, die manche nicht sehen wollen. Und weißt du was, die Realität hat mich auch heute Morgen eingeholt.
0: Was ist dir passiert?
1: Und wie schön, dass du es mir verboten hast, irgendwelche Waffen im Auto zu haben.
0: Siehst du, ich wusste eines Tages, wirst du mir dankbar sein dafür. Ich habe es heute nur in den Schlagzeilen gelesen. Äh, die Verkehrsinformation in Berlin hat hat es geht schon wieder los. <lacht> Alles ist zu.
1: Blockiert. Das macht mich so wütend und ich weiß, vielleicht haben wir auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht eine gewisse Sympathie mit diesen ähm, Kriminellen, nenne ich das so, ähm, die der Meinung sind, äh, weil sie ein so wichtiges Anliegen haben, äh, dürfen sie auch einfach die Straßen blockieren und Twitter feiert diese Menschen, hat ganz großer Verständnis dafür und es gibt schon Stimmen, die dafür sind, die Demokratie einfach äh, außer Kraft zu setzen, weil das Thema ist viel wichtiger als die Demokratie. Und dann stehe ich da hilflos und du weißt, wie ich mit Hilflosigkeit umgehe. Du weißt, dass ich ein Problem habe, am Weihnachtsmärkte zu laufen, weil die Leute zu langsam laufen und das macht mich Wahnsinn. Und auf einmal laufen die Leute nicht langsam, sondern sie blockieren einfach die Straßen und meinten, sie sind moralischer, sie sind viel besser als alle anderen, weil sie jetzt die Klima retten. Und ich will nicht mitmachen. Und ich weiß, dass die Leute vielleicht jetzt ein bisschen ja schockiert darauf reagieren. Nein, ich will nicht mitmachen. Wir haben eine Klimakrise.
0: Warte kurz, du willst das Klima nicht retten? Nein, Oder was ich will bei diesen
1: unsinnigen äh, kriminellen Machenschaften nicht mitmachen. Ich will nicht, dass diese Leute mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich will auf nichts verzichten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir Autos haben und Autos fahren. Und äh, es gibt noch Leute in Berlin und überall, die arbeiten, die angewiesen sind auf das Auto. Ich kann ja leider nicht mit der öffentlichen ähm, fahren, weil A, ah, es ist logistisch einfach so. Super kompliziert und b, weil ich eine Gefährdungsstufe habe, die mich nicht ermöglicht, einfach ein, ein U-Bahn oder ein S-Bahn zu fahren. Ich habe das jahrelang gemacht und das war auch nicht ideal. Und jetzt will ich Wohlstand genießen. Und ich frage mich, mit welchem Recht kommen Leute, die seit drei Generationen in Frieden und Wohlstand leben, die eigentlich alles gekriegt haben, was sie zu zu, zu kriegen gab. Und jetzt wollen sie mir vorschreiben, dass ich mein Leben verändern soll. Ich habe diese Wohlstand nicht seit langem. Und ich will das auch meine Kinder anbieten. Und diese apokalyptischen Vorstellungen teile ich nicht. Ja, es gibt eine Klimakrise. Ja, wir müssen was dagegen machen. Ähm, aber nicht auf diese Art und Weise. Nicht, dass wir unsere ähm, Industrie komplett aufgeben, dass wir keine Energie kaum haben, dass wir hier irgendwie mit Gewalt versuchen, Sachen zu verändern und Wohlstand und Wachstum und alles Mögliche irgendwie alles unwichtig betrachten und hoffen, dass wir die Welt retten. Aber das ist so deutsch, mein Herz. Das ist so es ist nur hier zu beobachten. Es gibt ja Klimawandel überall in der Welt. Aber mit diesem Fanatismus, dieses Thema zu betrachten, es ist es nur deutsch.
0: Hm. Weiß ich nicht. Also, hm. also ich in, in zwei Sachen stimme ich mit dir überein. Dieser Fanatismus und diese Vehemenz ähm, ist extremistisch. Ja und ich glaube wäre das eine andere Ideologie äh, wären wir glaube ich uns alle total einig dass das nichts mehr mit ähm, normalem demokratischen Widerstand zu tun hat oder so sondern es einfach blind extremistisch ist die auch einer gewissen Form von Ideologie folgen die Frage ist aber und da würde ich dir widersprechen wenn wir jetzt eben also die, die, das Klima ändert sich, es ändert sich, ändern sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht irgendwie äh, die Köpfe heiß reden, das ist überall sichtbar. Und die Frage ist aber, mit welchem, welcher Weg ist der, der uns da rausführt aus dieser Krise und auch eine Zukunft ermöglicht, die es eben, die den Wohlstand nicht nur dir ermöglichen, und vielleicht noch unserer Tochter und danach ist es aber vorbei, weil einfach das äh, so lebensfeindlich ist, dass es einfach äh, an vielen Stellen weder Wasser noch Lebensmittel noch sonst irgendwas gibt ähm, und einfach damit die Zukunft anderer Generation auch in Frage steht. Und das ist ja auch das schlagende Argument jetzt von gerade dieser Gruppe, die, über die wir sprechen. Diese, die nennen sich ja sogar letzte Generation, ne? ähm, weil sie sagen, wir haben nur noch jetzt die Chance, irgendwas umzudrehen. Ansonsten ähm, ist eigentlich das Ende schon vorprogrammiert. Und ganz so würde ich das nicht tatsächlich nicht sehen. Und der Mensch hat in der Geschichte seit seiner Existenz gezeigt, dass er erfinderisch ist, dass er einen unbrechbaren Überlebenswillen hat. Und dass er eigentlich auch fortschrittlich denkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, an der Stelle würde ich dir vielleicht sogar recht geben, dass es eine deutsche Variante ist, das Problem zu lösen, zu sagen, wir besinnen uns auf Minimalismus, auf Verzicht, auf Rückkehr ähm, von... Lebensweisen, die vorher waren.
1: Was heißt vorher sein? Das mit dem Esel, das wir fahren, dass wir jetzt eine Lastfahrrad kaufen und damit unsere Alltag bewältigen. Also Denkt das bis zum Ende. Und ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden, was diese Fanatiker eigentlich wollen. Diese Fanatiker wollen ein System wechseln. Sie wollen, dass wir einfach nicht mehr fliegen, dass wir nicht mehr Fleisch kaufen, dass wir nicht mehr mit dem Auto fahren, dass es eine radikale Veränderung gibt. Und ja, Klimawandel muss begegnet werden, aber die Welt macht es anders. Die Welt macht es mit Innovationen, mit erneuerbarer Energie, mit Veränderungen, mit kapitalistischen Mitteln, um genau das äh, zu erzeugen oder zu erreichen, dass die Welt vielleicht eine bessere Ort für unsere Tochter und für die Generationen danach. Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Tochter was überlassen, äh, wenn wir jetzt alles auf alles verzichten und sagen, dann fahr einfach mit dem Fahrrad und mit äh, weiß ich nicht was äh, zur Arbeit und beweg dich einfach nur in Deutschland und Langstreckenflüge ist nicht möglich. Besuch nicht deine Familie in Israel, das ist sowieso eine Sünde ähm, und weiß ich nicht, was noch auf uns zukommt. Und das teile ich nicht mit. Und ich habe, genau wie diese Leute, auch eine Berechtigung, meine Meinung zu sagen. Das Problem ist, das wird so moralisierend dargestellt und das ist schon eine Faktor vor der Radikalisierung und diese apokalyptische Vorstellungen. Ich meine, ich gucke manchmal abends mit meiner Tochter Maus und wenn ich sehe, wie viel apokalyptische Vorstellungen in Mausclips mittlerweile vorhanden sind, ich weiß, dass manche ähm, super versuchen auch die Kinder einfach äh, diese Hilflosigkeit zu ersparen, das ist auch merkbar, aber ich habe manchmal auch Bauchschmerzen, sie bestimmte Sachen sehen zu lassen, weil genau diese apokalyptischen Vorstellungen, die diese Menschen haben und verteilen, ist nicht etwas, was äh, kindergerecht ist. Die Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, auch Sachen zu verändern auf Plastik zu verzichten, in ihren Alltag mehr für die Klima zu tun, äh, Bewusstsein zu entwickeln, aber halt im Rahmen der ähm, Möglichkeiten. Und nicht zu sagen, ihr seid sowieso die letzte Generation und in 30 Jahren werdet ihr alle irgendwie im Wasser schwimmen. Das ist nicht die Angstpädagogik, mit der ich meine Tochter groß sehen will. Ich bin ja auch radikalisiert wurden, genau mit solchen Narrativen. Wir sind die letzte Generation und dann noch kommt die Jungsgericht und dann werden alles in Flammen sitzen und es wird eine Armageddon geben und dann äh, stehst du vor Gott und wirst du entweder im Paradies und in der Hölle gehen. Und deshalb reagiere ich auch allergisch drauf. Und ich frage nochmal, mit welchem Recht entscheiden diese Leute für ihre Anliegen, einfach die Straßen zu sperren? darf ich morgen die Straße sperren, weil der politische Islam unsere Gesellschaft unterwandern will? Es ist auch eine wichtige Anliegen.
0: Ja, darfst du. Das ist immer noch gedeckt im Rahmen unseres Grundgesetzes und du bist der Kämpfer für Demokratie und das ist ein sehr demokratisches Mittel was sie machen ähm, mit dem zivilen Widerstand. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, wenn sie sich dann äh, dem widersetzen, dass sie dann die, das räumen müssen, dass sie dann auch eine Anzeige bekommen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann ja auch vor Gericht müssen. Das ist ja auch passiert ähm, und wird ja auch durchgesetzt.
1: Ja, aber sie behandeln sich teilweise als politische Gefangener ja. und äh, sind schockiert, dass sie nee, vor Gericht stehen. schockiert sehe ich
0: nicht, dass sie ähm, sich fühlen. Äh,
1: doch. Nee. Sie finden, na doch, also wenn du ihre Statements auf Twitter liest, dann sind sie nicht einverstanden, dass sie vor Gericht gehen. Und das ist der, das ist diese hauchdünne Unterschied zwischen einem demokratischen Mittel, protestieren, Demos machen, bewusst machen vor das Thema und krimineller Machenschaften. Und wenn ich eine Infrastruktur Angreife, Wenn ich den Verkehr in Berlin stoppe, wenn ich Handwerker, Menschen, die zu ihrer Ausbildung, zu ihrer Schule, zu ihrem Beruf gehen, verhindern, das zu tun, dann ist das nicht mehr eine demokratische Mittel, sondern eine kriminelle Machenschaft. Und ich habe mit Leuten gestritten, ob das eine Ordnungswidrigkeit oder ist das ein Straftat. Für mich ist das ein Straftat und es gibt auch genug Juristen, die das auch so betrachten. Deshalb ist das kein legitimer Mittel und das nervt mich. Siehst du das in den USA, siehst du das in Frankreich, siehst du das in Italien? Nur in Deutschland muss alles, wenn es irgendwie eine Debatte gibt, in ihrer Absolutheit äh, äh, so geführt ist, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt Klima-Unterstützer äh, und es gibt Klimasünder und die müssen bestraft werden. Punkt. Das ist eine Debatte, die eigentlich... Ja, radikaler Zuge schon erweist. Und die Frage, ob es auch bleibt bei nur Straßen blockieren oder irgendwann auch, äh, wie bei RAF auch zu, so, ähm, Menschen zu Schaden kommen werden.
0: Also, also ich kann deine Wut verstehen, aber ich muss dir trotzdem widersprechen. Ähm, ja, du hast recht. Es wäre eigentlich demokratischerer oder demokratisch wäre der Weg, man meldet eine Demo an und dann wird es auch von der Polizei, werden die Straßen entsprechend gesperrt. Auch da musst du ja Einschränkungen hinnehmen, musst du eine Umfahrung nehmen musst irgendwie ähm, eine Umleitung fahren und kannst eben nicht den direkten Weg fahren. Von daher das, alleine nur diese Einschränkung an sich würde ich jetzt nicht als Faktor nehmen. Dass es nicht angemeldet ist, würde ich schon als Faktor nehmen, weil sie im Grunde genommen den Rechtsgrundlagen oder den Rechtsboden, auf den sie sich auf der einen Seite berufen, indem sie sagen, sie wollen ähm, zivilen Widerstand leisten als demokratisches Mittel, äh, umgehen sie das ja dann. Ne? Also halten sich dann da auch nicht so richtig an die Regeln, leisten auch Widerstand, lassen sich dann da nicht von der Straße irgendwie wegnehmen. Also von daher, ja, ähm, es ist an der Grenze dessen, was Demokratie ähm, auch erlauben kann. Aber auch da wiederum funktioniert ja in den meisten Teilen auch der Rechtsstaat, der das dann ja der sie in, in Gewahrsam nimmt, der sie dann auch äh, verurteilt. Gerade ist jetzt ja einer, ich weiß den Namen gerade nicht, der auch den Hungerstreik gemacht hat, um ein Gespräch mit Olaf Scholz zu erwirken, ähm, ist eben auch nochmal verurteilt worden, auch zu einer Geldstrafe, ähm, weil er... Ähm, er hatte sich festgeklebt auf der Straße und hat dann Widerstand geleistet ähm, und wollte sich da nicht irgendwie entfernen lassen. Ähm, und das, was ich aber tatsächlich sehe, ist, dass eigentlich diese Frage über das Klima zu einer großen und einer wirklich sehr, sehr komplexen Fragestellung äh, hinführt. Und ähm, ich habe das Gefühl, das überfordert Sowohl die Politiker als auch ähm, andere äh, auch Wissenschaftler, die jetzt vielleicht für das Klima Experten sind, die aber mit dem Klima oder mit Klimaforschung ja keine wirklich so groß systemischen Antworten liefern können, wie man das äh, lösen kann. Sie können vielleicht bezogen auf das Klima Dinge lösen, aber es muss eigentlich verzahnt werden und viel interdisziplinärer gearbeitet werden. Ein Beispiel, wenn wir sagen oder uns das angucken, wer ist jetzt... Ähm, man nur jetzt bezogen auf das CO2 was sind da eigentlich die die besonderen CO2 Verursacher dann ist es eben nicht ähm, unser Flug und es ist auch an sich nicht der der Cargo ähm, Flugbetrieb ja sondern es ist mit glaube ich 16 Prozent oder sowas der Anteil die Betonindustrie also das Bauen ja Beton herzustellen und ähm, eigentlich müsste so insofern interdisziplinär sein, als dass dort Materialforschung ähm, viel, viel stärker vorangetrieben wird, auch international viel stärker kollaboriert wird, miteinander vernetzt gearbeitet wird und dort an Lösungen gesucht wird, damit eben an der Stelle alternative Verbundstoffe, Baustoffe etc. auch hergestellt werden können, die dann wiederum den Beton eben ablösen können und man anders baut. Ja, Ich meine, die, auch da, das hat sich ja auch verändert. Wir bauen jetzt auch nicht mehr wie vor 20.000 Jahren mit irgendwelchen Holz- und Lehmziegeln und äh, in der Höhle und so weiter. Also von daher ähm, glaube ich, dass wir viel stärker uns auf die Innovation konzentrieren müssen, viel stärker auf unsere Zusammenarbeitsfähigkeit über internationale Grenzen hinweg, denn an der Stelle muss ich tatsächlich sagen, es ist es eben kein nationales Interesse alleine, sondern Klima hängt eben einfach global ja miteinander zusammen und das, was in den Südseeinseln passiert, wenn dort das Wasser steigt, hat es auch auch Auswirkungen auf unser Klima hier vor Ort und auf die Lebensbedingungen und ein zusätzlicher Faktor ist eben auch, den man mit in die Kalkulation nehmen muss. Die Weltbevölkerung wächst weiter. Die ist alleine in meiner Lebenszeit irgendwie hat sie sich fast verdoppelt und wenn das in dieser exponentiellen Wachstumsrate weitergeht, brauchen wir Antworten darauf, wie wir eben mit einer wachsenden Weltbevölkerung auf der Erde umgehen. Also Thema Nahrung Thema Platz, ja, äh, Thema alles mögliche, Bildung, Ressourcen insgesamt, das ist ja alles äh, nicht unendlich.
1: Ne? Ja, und welche Antworten liefern diese Menschen, die die Straße blockieren? Welche Forderungen stellen sie, außer dass es die Welt untergeht? Eben.
0: Und an der Stelle sage ich eben, das ist halt, es ist nicht zielführend. Ja, Sie machen aufmerksam vielleicht auf ein Problem in einer Vehemenz, aber bieten zero Lösungen an. Es ist eher destruktiv, finde ich, weil es einfach viel stärker diese ähm, Polarisierung vorantreibt, weil man eben einfach ähm, ja durch diese extreme, äh, extrem Mittel, die sie wählen, ja, ähm, tatsächlich irgendwie sich gezwungen fühlt, sich auch zu positionieren. Und das ist einfach. Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, wir als kleine Rädchen sozusagen können das große Ganze nicht verändern. Auch wenn wir aufhören zu atmen, auch wenn wir aufhören, äh, Fleisch zu essen, auch wenn wir aufhören, weiß ich nicht, alles Mögliche zu machen, nur noch mit dem Lastenrad fahren und äh, keinen Müll mehr produzieren. Ich glaube, ähm, insgesamt gesehen würde Deutschland komplett klimaneutral sein, alleine schaffen wir das nicht. Guck dir Indien an, die Menge an Menschen, die dort lebt, die sich auch umstellen müssten, China afrikanischer Kontinent. Und da kommt man eben auch wieder mit diesem Argument, was auch du hattest. ja, Das sind ja auch nun Staaten, die einfach jetzt so langsam erst in diesen Genuss des Wohlstands kommen, ja, die auch anfangen, erste Generationen zu sein, die einfach ein bisschen bequemer leben und die auch, glaube ich, wenig Interesse haben daran, das in irgendeiner Form abzugeben, sondern eigentlich eher da auch erstmal noch eine sehr deutliche Bewegung, glaube ich, hin, ist Richtung Konsum und
1: Nochmal, ja. ich bin keine Klimawandelleugner. Ich sehe die Probleme. Ich äh, sehe, dass wir was tun sollen. Aber ich sehe diese extremistische, apokalyptische Vorstellungen nicht. Und ich glaube, es hilft uns überhaupt nicht, wenn wir unseren Wohlstand aufgeben und äh, alles irgendwie äh, durch die Wand fahren hier in Deutschland und äh, uns moralischer fühlen als alle anderen, wenn wir nicht wirklich äh, äh, in der Lage sind, Antworten zu liefern. Antworten, die auf der einen Seite die Klimawandel mildert, äh, uns klimaneutraler macht, aber gleichzeitig auch den Wohlstand und Wachstum ähm, ermöglicht. Das heißt, wir müssen innovativer werden, wir müssen versuchen, Lösungen zu finden. Und diese Lösungen findet man nicht mit äh, Straßenblockade, sondern man findet sie, indem man forscht, indem man äh, die Industrie äh, ähm, sozusagen auch die Freiheit gibt, sich neu zu entwickeln und neue Wege zu gehen und neue Sachen zu versuchen. Und dann kann Deutschland vielleicht eine führende Rolle spielen und diese Technik und diese Ideen auch die Welt weiterverkaufen. Und dann kann sie helfen. Sie kann aber nicht helfen, indem sie unsere Industrie, komplett zerstört, durch die Wand fährt und dann sagt, ja, wir sind jetzt auf die richtige Seite der Geschichte und dieses Mal haben wir es richtig gemacht, aber wir haben 282 Millionen Menschen, die jetzt von Armut betroffen sind und die kaum irgendwie leisten können, mit einem Flugzeug von A nach B zu fliegen. Und ich merke jetzt auf aus psychologischer Sicht, Paralitäten zu anderen extremistischen Ideologien, ohne sie vergleichen zu wollen mit den anderen Ideologien. Diese zelebrieren von Leid, das ist ja Bilder, die ja reproduziert werden auf der Straße, als ob diese Menschen Jesus Christus wären und klar da von der Polizei irgendwie äh, 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 keine Ahnung was äh, erleben werden. Dann merke ich, dass sie apokalyptische Vorstellungen haben, ihre Idee ist voller mit Dualismus, also schwarz und weiß, richtig und falsch und dann diese moralisierende Diskurs, die sie führen. Also bist du auf unserer Seite, dann bist du gut, bist du nicht auf unserer Seite, dann bist du der Büse. Ich frage mich, warum müssen wir mit Kartoffelbrei jetzt Kunst und Gemälde werfen? Also was hilft das die Klima? Außer, dass diese Leute einfach das Gefühl haben, sie sind wieder in der Öffentlichkeit und haben nochmal Relevanz. Was hat das damit zu tun? Warum muss diese Kunstfeindschaft dabei sein? Die kenne ich ja, ohne vergleichen zu wollen, von den Taliban, von den IS, die auch ja historischen äh, äh, Sachen zerstört haben, weil das nicht ihr Glaube entspricht. Also warum, warum tun wir das? Warum tun sie das? Und warum werden sie dann eingeladen, überall in der Politik, als ob die, sie, diese Menschen genau diejenigen, die jetzt die Klimathema besitzen sollen? Der Jugend ist nicht so. Die Menschen in Deutschland nicht, sind nicht so und auch wenn die meisten feige sind, um einfach ihre Meinung zu sagen, dann sage ich das. Die Mehrheit in Deutschland findet nicht, dass diese Menschen diejenigen sind, die das Klimathema besitzen sollen, sondern sollen andere Kräfte das tun, die lösungsorientiert sind. Und vor allem mache ich mir Sorgen, wenn man in den Schulen, wenn man in äh, Elterngesprächen und vor allem dann äh, durch die Medien Kinder vermittelt, ihr habt keine Chance, die Welt wird runtergehen, die Klimawandel ist nicht mehr zu bewältigen und das ist alles vorbei. Also wie sollen diese Kinder überhaupt die Fähigkeit bekommen zu handeln? Naja,
0: man bedient sich da eigentlich eine, eines Instruments, was... Äh so alt ist wie die Menschheitsgeschichte. Ich würde sagen, es ist einfach mit Angstpädagogik versucht, man ähm, Bewegung zu erzielen, ja, oder auch ähm, mit Angst Menschen zu lenken. Ähm, es ist ein ganz erfolgreiches Mittel, wenn man sich mal so in der Geschichte umschaut. Aber ich glaube, es sollte und es darf nicht nur es sollte, es darf nicht mehr 2022 das Mittel der Wahl sein, um sowohl handeln als auch öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich glaube auch, also zu alledem, was du sagst, wenn wir also ich denke immer wieder darüber nach, was sind das für junge Menschen und es sind ja eigentlich hauptsächlich und das ist ja kennzeichnend irgendwie, es sind ja besonders junge Menschen, die das ähm, derzeit so extrem und extensiv führen. Da ist ja auch von dieser Friday-for-Future-Bewegung, ist die letzte Generation im Grunde genommen so ein radikaler Flügel ähm, und Friday for Future ist ja nun in der Politik ziemlich angekommen, wird ja auch gehört und ist strategisch, glaube ich, haben sie sie mit an den Tisch geholt, einfach weil man davon ausgeht, erstens, wenn wir mit ihnen sprechen, können wir sie ähm, einbinden und zum anderen können sie auch ein Zugang sein zu der jungen Wählerschaft, die ja insgesamt auch häufiger ein Problem darstellt, gerade für SPD, CDU ähm, aber die Frage, die ich mir oft stelle, ist, was sind das für junge Menschen? Wo aus was für Lebenswelten kommen die, dass sie eben so radikal sind und selber auch so angstbesetzt ähm, sind? Ja?
1: Okay, jetzt übernehme ich, übernehme ich die andere Seite. Ich finde, es gehört dazu auch, dass die Leute in ihren jungen Jahren radikal werden. Jeder Ideologie, Institut, Thema, Partei ist in ihrer Entstehungsphase natürlich auch radikaler, äh, Anliegen äh, oder gelegen äh, 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 radikaler Ideen in sich getragen. Und in diese Phase, der äh, zu einem Institut werden, soziologisch gesehen, werden die Leute auch ein bisschen kompromissbereiter. Aber äh, ich finde, das sind meistens junge Menschen, die in Oberfluss gelebt haben, die aus Familien kommen, die die Bourgeoisie in Deutschland eigentlich symbolisieren. Das sind Menschen, die äh, noch nicht wirklich Mangel erlebt haben. Und das jetzt tun, um vor allem sich von der ähm, Elternhäuser, von den Vaterfiguren zu Hause auszulösen. Das ist ihre psychologische Auslussprozesse, die, die sie von ihren Eltern betreiben. Ähm, und so muss das auch eingeordnet werden. Und ihre Anliegen ist wichtig, darüber kann man reden. Aber ich finde nicht, dass die Politik ähm, diese Menschen ähm, zu 100 Prozent folgen soll, sondern da, wo Radikalisierung-Tendenzen zu merken sind, müssen wir das wahrnehmen und das auch so besprechen und so auch darstellen.
0: Ja, die Politik ist ja auch wiederum ist das ja kein einheitlicher Block. Ne? Also
1: Ja, aber sie werden mittlerweile also sie haben Sympathien bei den Grünen natürlich, äh, auch sogar für diese Kunstschädigung. Ähm, sie haben teilweise auch Verständnis und Sympathien für Straßenblockade und die CDU und die FDP und die SPD, die trauen sich natürlich nicht, weil sie eigentlich von Twitter beherrscht sind und keine wirklich Führungspolitiker, die in der Lage sind, auch Sachen zu sagen, die vielleicht die Wahrheit und ihre politische Haltung entspricht, aber bei Twitter nicht gut ankommen. Und deshalb halte ich sie für, also sowieso ist das ein anderes Thema, die Qualität unserer Politiker ist, äh, hat massiv abgenommen. Das sind teilweise Menschen, wo ich frage, was machen sie da? Also ich war ja jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, bei einer Anhörung im Berliner Senat, und das, was ich an Argumente gehört habe, ohne jetzt äh, wirklich selber radikal zu werken, das kann meine Tochter sogar mit sieben Jahren viel besser.
0: Ja, auf das Gleis wollte ich jetzt eigentlich gar nicht raus. Ich wollte nochmal was anderes äh, fragen. Und zwar, wenn man sich jetzt eben nochmal, du hast auch vorhin gesagt, das ist so deutsch, wenn man sich die anderen Länder anguckt, da sieht man das alles überhaupt nicht. Und also viele andere Länder kenne ich jetzt nicht äh, so intensiv. Ich kenne jetzt äh, Frankreich, Israel ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche oder auch ähm, ja, USA, auch da gibt es ja immer radikalere. Gruppierung. Ich meine, Frankreich sowieso sind die sind die Könige der Revolution. Ja, das ist auch auf die Straßen gehens. Das sieht man dort häufiger. Das ist, glaube ich, sind wir in Deutschland einfach nicht so gewohnt. Vielleicht ist das auch die Frage. Auch wenn du nach Israel guckst. Ich meine, gucken wir mal an die, ähm, ähm, als jetzt die Preissteigerungen so extrem waren, wie krass die auch auf die Straße gegangen sind. Ja, also das war schon. Äh, massiv Und meine Frage ist, hat vielleicht ähm, Deutschland so wenig andere drängendere Probleme und kann sich deshalb auch damit auseinandersetzen?
1: Ähm, na, die Priorisierung in Deutschland funktioniert sehr ideologisch. Wir haben andere Probleme. Aber in Deutschland haben wir es nicht geschafft, einen gelben Westen gegen Preissteigerung und gegen, keine Ahnung, Wohlstandabbau und so weiter und so fort irgendwie auf der Straße Menschen zu bringen. In Frankreich haben sie es geschafft. In Israel ja, beobachte ich jeden Tag, das ist ein Riesenthema. Also, dass man das Leben nicht mehr leisten kann, dass es Preiserhöhungen überall gibt, dass die Leute auch von der politiker erwarten, dass sie das Problem lösen. Und in Deutschland haben wir manche, die im öffentlichen Rechtlichen auftauchen und sagen, ja, macht alles noch teurer, das ist super gut so, das ist der Weg, um irgendwie die Klima äh, äh, zu retten. Und das halte ich für bescheuert. Ich glaube, dass das alles eine Wohlstandphänomene sind, dass in dem Moment, wo diese Menschen, zum ersten Mal mit Mangel zu tun haben, dass es ihre Einstellungen auch verändern wird. Ich glaube, dass sie noch nie das erlebt haben. Und deshalb ist das auch in Deutschland aus zwei Gründen so massiv vorhanden ist. Der eine ist, wir können es leisten. Und B, ich glaube, die gesellschaftliche Strukturen immer so gewesen, dass man in Deutschland, wenn man etwas tut, dann so richtig, bis zum Ende, ohne Kompromisse. Und das merkt man überall, in allen möglichen Themen. Und was mir große Sorgen macht, darüber haben wir ja oft gesprochen, ist die Tatsache, dass äh, teilweise die Menschen hier nicht mehr diskutieren können. Entweder bist du auf meiner Seite oder du bist falsch und du bist dann böse und du bist äh, ähm, du gehörst dazu und du musst ganz schnell gekanzelt werden mit deiner Meinung. Und das ist etwas, was ja kleine Radikalgruppen die Möglichkeit gibt, ganz groß rauszukommen, weil sie ja die Debatten sehr moralisierend sind. Aber wir wollen ja keine politische Haltung, sondern gucken wir mal in unsere Ehe. Was können wir dann für die Klima tun in unserer kleinen Welt? Und dann sage ich dir, ob ich mitmachen will oder nicht.
0: Ach so, ich dachte, du machst Vorschläge, weil du hast doch gerade gesagt, wir sollen in Lösungen denken. Mach doch mal einen Vorschlag.
1: Mein Vorschlag ist die Industrie, die Möglichkeit zu lassen, ihre Wege zu gehen und diese Wege auch in der Welt zu verkaufen. Das heißt durch Innovation.
0: Okay, aber wir sind ja in der Ehe keine keine Ehe. In der Ehe sind wir ja keine Industrie. Du hast ja gerade gefragt, was können wir in unserer Ehe tun.
1: Wir kaufen Bio. Mhm.
0: Ich kaufe Bio.
1: Ich kaufe auch Bio.
0: Mittlerweile.
1: Ja. Wir essen weniger Fleisch. Stimmt. Nur fünfmal an der Woche und nicht sieben.
0: <lacht> Immer wenn du kochst, essen wir Fleisch. Wenn ich koche, vegetarisch.
1: Ja. Dadurch, du dass, du mehr, dadurch
0: dass du mehr kochst, genau, ja, haben wir Fleischüberfluss.
1: Okay. Meine Tochter hat ja uns dazu bewegt, endlich Müll zu trennen.
0: Mhm.
1: Wollen wir das tun?
0: Von mir aus gerne. Wenn du da dich bereit erklärst und ich dann nicht den Müll nochmal trennen muss. Na gut. Wir können so Klebezettel dran machen, an die hier in der Ferienwohnung war sehr hilfreich sind. Äh, an jedem Mülleimer Klebezettel, was da rein muss. Mhm. Hilft.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Wir sparen Energie, indem ich immer die Heizungen ausmache und du wieder machst.
0: Ja, aber das spart keine Energie. Das ist Quatsch mit Soße. Warum? Weil du viel mehr Energie brauchst, um es wieder hochzuheizen, wenn du abends wiederkommst.
1: Ja, aber ich mache nicht aus, ich mache auf eins statt auf zwei. Trotzdem.
0: Und dann machst du auf drei, um es schnell warm zu haben. Ich
1: mache alle Lichter aus, bevor ich das Haus verlasse. Ja. Aber was ich nicht machen werde, ich werde nicht weniger fliegen, ich werde nicht weniger. Autofahren?
0: Naja, ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, diese, also das eben nicht für, vom Klima abhängig zu machen, sondern zu gucken, erstens, wo komme ich gut hin? Jetzt bin ich ins Allgäu von Berlin mit der Bahn gefahren, sehr klimafreundlich. Ja, ich habe jetzt ein paar Pünktchen, grüne Pünktchen gesammelt. Aber weil es einfach auch eine gute Verbindung war und es gut, eine gute Alternative war. Ich war schneller als mit dem Auto, ich war schneller als mit dem Flieger. Und von daher ist es doch eine super Option. Und ich glaube, wenn. Ja,
1: aber das macht man ja immer. Und ich mache das auch. Wer genau. fliegt, wenn es eine gute Bahnverbindung gibt? Eben. Aber äh, zeig mir, wo ist es in den letzten zwölf Monaten mit meiner Reise, mit meinen Bahnreisen überhaupt alles etwas geklappt hat.
0: Ja, gut, das ist halt. Ähm
1: ich bin ohne Heizung und ohne Licht drei Stunden lang Richtung Münster gefahren, in ein EC, ja? Mhm. Und dann. Aber du bist angekommen. Ich bin ja sehr mit kalten Händen <lacht> angekommen und äh, ich dachte, ich bin alleine in diesem Zug, weil ich wirklich äh, niemanden gesehen habe, außer mein Handy. Mhm. Und es gab Wasser. Ich durfte ja Wasser kaufen, ansonsten gab es nichts zum Essen. Und wir haben drei Stunden Verspätung. Genau. Und ich musste Maske tragen, obwohl ich äh, nicht mal meine Nase gesehen habe und alleine saß. Ja,
0: mein Herz ist okay. <lacht> oh. Also, was können wir noch tun? Wir haben kein Haus gebaut, zum Beispiel.
1: Wir können es nicht leisten. Wenn wir es leisten, dann würde ich auch machen.
0: Egal, wir haben es aber nicht gemacht bisher. Das heißt, jetzt unser CO2-Fußabdruck eigentlich noch fällt. Dafür können wir sehr viel fliegen.
1: Kann man eigentlich auch seine, seine äh, ökologische äh, Bilanz auch äh, in der Vergangenheit mit einziehen?
0: Wie meinst du, von den Generationen davor?
1: Nee, zum Beispiel in meiner Kindheit äh, haben wir kein Auto gehabt und nur äh, mit Esel äh, unterwegs gewesen. Ja, klar. Zehn Jahre lang. Du kannst. Cool. Du, ja, klar. Ja.
0: Gut, dass ihr einen Esel und keine Kuh hattet. Ich habe zweimal
1: in meinem Leben, bis ich 18 war, Urlaub gemacht habe. Zweimal mit dem Bus mit noch 50 anderen Leuten Richtung Ägypten. Ja. Ich bin doch klimaneutral.
0: Du atmest und pupst. Das macht schon CO2. <lacht> Jeder Mensch von
1: uns. Also wenn ich jetzt äh, Massenmörder werde, dann werde ich die Klima, was du gutst tun?
0: Weiß ich nicht. Kommt darauf an, was du dann mit den, oh Gott, das, wir sollten das nicht weiterführen, dieses Gespräch.
1: <lacht> ja, ich gucke ich gucke gerade ganz viel äh, ja? äh, True-Crime-Sachen. Und wenn du nicht da bist, dann sogar nicht mit Kopfhörer. Zum Einschlafen.
0: Ja, überrascht mich nicht.
1: Ich glaube, meinen mein Nachbarn kriegen Albträume.
0: Ich glaube, kann ich mir gut vorstellen.
1: So, mein Herz, wir haben ja ganz viele äh, Briefe bekommen von äh, super netten Leute, die ähm, uns geschrieben haben. Diesmal weniger Kritik, sogar halt so persönliche Betrachtung ihrer binationaler Beziehung oder Ehe. Äh, nächstes Mal müssen wir darüber reden. Wir müssen auch darüber reden, warum ich einen Albtraum nachts habe von Erdogan, der vor <lacht> meinem Bett steht und ich kann mich nicht bewegen. Danke, dass du mir geholfen hast, aufzuwachen. Ähm, vielleicht reden wir über Albträume und Binationalität. Ob du auch in deiner Kindheit diese hilflosen ähm, Träume gehabt hast? Wir können das auch sehr gerne äh, vielleicht psychologisch betrachten. Schreibt uns Themen vor ähm, oder macht äh, Vorschläge vor Themen, äh, folgt uns, kauft mein Buch, ähm, sei nett äh, zu mir und meine Frau, schreibt keine Kritikpunkte.
0: Teilt den Podcast, erzählt euren Freunden und Freunden und Freundesfreunden und Freundinnen und Freundinnen von Freundinnen und Freunden von Freundinnen von unserem Podcast.
1: Und du glaubst, dass es so ja. funktioniert? Guck mal, wie es funktioniert. Lieber... Mithörer, ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen ja, könnt. Klar. <lacht> Teilt das, ich werde das mit Big Data äh, äh, Suchmaschinen bearbeiten und wenn sie das nicht machen, werde ich vor Ort sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, worüber haben wir eine halbe Stunde gerade gesprochen.
1: <lacht> Übrigens, unsere, unsere Podcast ist nachhaltig. Sehr. Und grün. Absolut. Und klimaneutral.
0: So, mein Herz. Mein Urlaubsprogramm ruft. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Jawohl.
1: Ja, mach Urlaub mit deinen Eltern. Und ruf an. Ich will dich und vor allem will ich meine Tochter sehen.
0: Äh, per Videoanruf. Ja, können wir machen. ja
1: Ja, bitte. Danke euch. Danke dir. Ich muss jetzt äh, mich von dir äh, auch offiziell verabschieden. Hm. <lacht> ähm, die Leute sind draußen und warten, dass sie reinkommen und nächstes Mal dann vor Ort mit uns zwei, wenn unsere Ehe diese Urlaub überlebt. Ich
0: bin zuversichtlich und freue mich auf das nächste Mal wieder direkt dir gegenüber sitzen zu können im Studio, live und in Farbe.
1: Das heißt, es ist egal, was ich mache zu Hause, du wirst immer noch meine Frau bleiben?
0: Nein, das ist nicht egal, was du machst zu Hause. Es gibt schon ein paar Bedingungen, aber ich glaube, die Chancen stehen gut.
1: Cool. Tschüss. Was in Allgäu passiert, bleibt in Allgäu. Was in Berlin passiert, bleibt in Berlin. Außer Herpes. Der <lacht> kommt überall hin.
0: Wie gut, wie schade, dass ich mit meinen Eltern unterwegs bin. Na gut. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss.